0: Доброе утро еще раз, дорогая семья. Я рад вас видеть здесь. И сейчас то самое время, знаете, почва готова принимать семена. Почва готова принимать семена. Идет ежедневная молитва на этом месте. И вы знаете, как только берешь микрофон, то тебя затягивает в молитву, потому что это самое мощное оружие христианина. Это самая мощная сила, которая тебя будет сближать с Богом. Но есть еще время для слова. Воскресенье еще Бог нам не говорил убрать, скажет уберем. Я хочу быть послушным Богом, и знаю, что только в послушании ты можешь двигаться успешно. В послушании ты можешь двигаться в безопасности. И никто тебя не остановит, если ты будешь послушным Богу. Аминь. И сегодняшняя тема называется «Мудрость для твоего будущего». Мудрость для твоего будущего. Я начну с книги Притчи Соломоновых, 19 глава, 21 стих. «Много замыслов в человеческом сердце, но исполнится то, что решил Господь». «Амэн!» – сказали. «И твои планы пошатнулись». Много ты решил сделать сегодня. А Бог говорит, а если я решу, я так тебя захвачу, ты не выйдешь с этого помещения. Я заберу тебя на небо и погуляю с тобой. Вы знаете, мы об этом не мечтаем, христиане, но пришло время мечтать, ходить на небесах, врать за руку Иисуса Христа, и чтобы Он показывал тебе свое небесное царство. Фу! Играть с ангелами, чтобы они тебя пощекотали, да, как вчера у нас было. Одну сестру ангел стоял. Бра -бра 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 -бра. Ой, суббота вчера была уникальная. Были танцы. Я, кстати, сейчас есть у нас прямой эфир? Все нормально? Отстроили? Мы приносим извинения. Вчера был сбой, технический сбой с прямой трансляции. Но как-то сверхъестественно там кусочек попал в прямой эфир потом. Но мы успели сориентироваться, сделали запись. И мы знаем, что вы были с нами. Вы, также, вы нервничали, но мы, ваш дух плясал с нами. Когда твой дух подсоединен, знаешь, неважно, что с твоим телом, но что-то в духе произошло. И я знаю, даже ты хотел с нами быть, но понерчал немножко, понеренчал, но все равно получил свободу. Классное время, и мы захвачены этим временем. Почему? Потому что рушатся реальные, рушатся все наши планы. Вы согласны? Вот каждый вечер, если ты по сушании Бога, то уже твои планы не свершились в твоем вечере. Бог автоматически тебя отрезал еще от твоих, возможно, любимых новостей, телесериалов или каких-то привычных скайп-разговоров. Аминь. И Бог говорит, я буду теперь, если хочешь, если хочешь, я буду твой сегодня твой собеседник. Каждый вечер, каждый вечер здесь, на этом месте. И все мы знаем, что мудрость – это огромная сила, да? И все мы хотим иметь мудрость. Все хотим иметь мудрость. И многие ее искали и думают, что они мудры. На сегодняшний день, это особенно касается поколения, которое старше меня, значительно старше, они думают, что у них огромная мудрость сегодня. Но я хочу вам сказать, что о мудрости я не могу проповедовать там один час или два, потому что мудрость находится в руках Бога. А это означает, что мудрость мы можем проживать всю нашу жизнь. Все, что ты имеешь, человек, это называется опыт и знания, приобретенные тобой. И многие люди путают свой прошлый опыт и свои знания с мудростью Бога. И пытается сегодня старшее поколение дать мудрый совет. Что-то зацепили. Я уважаю вс... родителей, я уважаю все... В... Все поколение, которое старше меня, но я хочу, чтобы все услышали, что мудрость только находится в руках Бога. И в той ситуации, когда тебе нужна будет мудрость Бога, тогда тебе скажет Бог. А все, что тебе говорит твое Я, это твой опыт и твои знания. Неважно, опыт этого мира или опыт христианской твоей жизни. Это еще хуже. Иметь опыт христианский. Аминь. Я видел этих и знаю опытных людей, которые сегодня... Фу, девы! Им мешает их опыт пережить в новом обне Бога, Его величия. У многих наоборот. Опыт прошлой жизни мешает им сегодня принять Творца. Книга притчи Савомоновых, 2 глава, 6 стих. Ибо Господь дает мудрость и от уст его знание и разум. Все намного легко и просто. Господь дает мудрость и от уст его знания и разум. Книга притчи Савомоновых, 2 глава, 6 стих. Все в руках Бога заметьте, да? куда бы ты не начал двигаться, открываешь Библию, а, и это Богу принадлежит, и это, и это, и это, и это. Все принадлежит Богу, дорогие. Все. И пора понять, что только в Боге все, что тебе не хватает, ты можешь получить. Только в Боге, только в непосредственных личных отношениях с Богом, со Творцом ты можешь взять все. Ты можешь взять все. Без исключений. Как я уже сказал, да, вот э, еще хочу эту фразу озвучить. Бог очень часто нам говорит, но наш опыт, знания, таланты мешают нам принять голос Бога. Мешают. Мешают. Потому что э, если рассудить, Бог так не может говорить. Он так не может молиться весело. Невозможно же на молитве танцевать. Плакать. А что на молитве нужно делать? Боже упаси, креститься. Свечки зажигать. Скажет, будем свечки зажигать. Дорогие. Реально, за эту неделю меня Бог поломал внутри. И сказал, ты даже меня не знаешь. Он говорит, каждому из вас вы не знаете Бога сегодня. Ты знаешь Бога вчера? Ты его познал, узнал и встретился, но ты еще не знаешь его сегодня. Что он сможет сделать, и что он уже сделал, и что он уже запланировал сделать. Это все зависит от тебя. Захочешь ли ты принять его сегодняшний день или нет? Мы уже проповедовали об этом с этого места. Но эта тема не заканчивается, эта тема, знаете, сплетается с новым днем. Ответьте мне на один вопрос. Какой у тебя может быть опыт в новом, скажите? как ты можешь взять свой вчерашний опыт и применить его в новом дне? Скажите. Если ты применишь свой опыт, свои знания в новом дне, то ты получишь вчерашний день. Просто календарный день изменился. Кто-то слышит меня? Вчера было 11 марта, и сегодня 12, если ты с тем опытом и с теми знаниями будешь принимать Творца. Просто ты сам... Ты ты на своем телефоне или на, на, на часах ты увидишь, как календарный день он передвигается, а Бог не двигается в календарных днях, он двигается совсем по-другому. И ты, ты себя настраиваешь, ты знаешь, как Бог двигается. Ты ищешь эти чувства, эти прикосновения. Ты хочешь услышать, узнать. Ты хочешь отстроить, чтобы тот человек был именно тот, кто проповедует, таким голосом тебе проповедовал. Чтобы пелись песни там было, все тебе приятно, и песни не повторялись. Кто-то слышит меня? Если ты хочешь сегодня прикосновения, свежести, дыхания, неба, Отключи свой опыт и знание. Но тут проблема. Нет кнопки «долит». Вот это да. Все хотят, скажи. Прямо сейчас я бы отключил бы. И чтобы я был бы пустой. Хочешь? Ну нет этой кнопки, дорогие. Мы не компьютер. Кстати, мне понравилась одна фраза мощного проповедника. Он уже, конечно, с Иисусом. Верон Аш. Он сказал, эй, христиане, хватит бояться как какого-то компьютера. Антихрист – это не компьютер. Кто-то слышит меня? Антихрист – это не чип. Это дух. И все, что тебе надо, это наполнить свой дух Богом и понять, что ты есть дух, и поклоняться в духе истине, а не бояться компьютера. Все боятся, о, чип, чип, чипы. Чип. Да плевать на эти чипы. «Я ребенок Бога!» А это так, вне темы, не знаю, для, для кого-то. И поэтому наш прошлый опыт, да, опыт даже вчерашнего дня, он не дает нам войти в новый день. Потому что каждому из нас легче найти вчерашний день, пойти вчерашним днем, чем пойти в новый день. Кто-то слышит меня? Нам легче всего, просыпаясь в новом дне, отстроить свой вчерашний день. И это у тебя уже хорошо получается за всю свою жизнь. Но иногда ты, ты уже хочешь, знаешь, надо скучно жить тебе Вчерашним днем, каждый день изюминку какую-то добавляешь. Или немножко Бога, или немножко греха. Два варианта есть, больше других нет вариантов. Тут чуть-чуть согрешил, там. теперь нужен немножко Бог. Ага. И так вроде не скучно жить, да вроде у тебя жизнь двигается. А ты гребешь на месте... Дорогие, дорогая семья, твой личный опыт, знания имеет силу, которая удерживает тебя только на плаву, только на плаву, и тебе кажется, что ты живешь, и что ты успешный, и что вроде тебя все как бы, все не как у других, все чуть-чуть хорошо, ну там плохо, ну, если тебя плохо, ты узнаешь новость, у того тоже так же плохо, и думаешь, а, это нормально, аминь ага И сразу же, когда тебе плохо, тебе нужно найти сразу же плохую новость. И того человека, у которого точно так же плохо. А еще хуже, да. А у которого то хорошо немножко, тебе неинтересно сегодня с ним общаться, и ты избегаешь его, потому что он не в теме. И так и многие сходятся, знаете дружат, общаются, одни и те же проблемы. А вот у меня... а у... О, все, это моя подруга. И с... это, это у нас тоже в церкви, все нормально. И все по несчастью, все дружат, созваниваются. Мне удивляет, почему-то эти люди, или ну даже, да, мы, мы, мы люди, как человек, мы не звоним тем, у кого нет этих проблем. И пытаемся попросить, слушай подскажи, как мне вырваться со всех проблем, как ты вышел. Но у нас есть опыт прошлого дня. Мы обязательно, даже знаешь, смотришь, а уже сидят и вроде не знают друг друга. А вот эти проблемы, они сами находят друг друга. И они там, тры тры, -тры И откровенные разговоры сразу. Попадает сегодня папочка. Вы знаете, найди сильного человека, который прошел то, что ты проходил, даже не проходил, у которого эта сфера нормальная, отлично, твердо стоит, и попроси его, чтобы он помолился тебе, за тебя, благословил тебя и поделился опытом. Это мудрость. Аминь. Это сейчас говорит Бог. Так что вот там, где вы там об, оборви это все, и иди к сильным людям. И иди к сильным людям которые помогут тебе. Не знаю, моя семья, она живет этим принципом. Я, мы не собираемся с Элиной обсасывать грехи или проблемы наши. Мы выбираем сильных людей. И вы знаете, иногда кажется, маленький ты человек с сильным человеком, но приходит время, и ты становишься с этими сильными людьми на, на, на одну платформу, и они говорят тебе, ты мой друг. Кто-то слышит меня? Они помогают тебе подтянуться на свою платформу. Сильный человек, он всегда тебя подтянет на свою платформу. Слабый Он будет тебя сбрасывать всегда. Слабый человек, он всегда будет тебя. Это вне конспекта. На прошлой неделе я иду в мудрость. Бог начал мне говорить. Начинай ежедневные молитвы. Начинай молитвы в церкви. Начинай. И ничего сверхъестественного я не услышал. да? И ты тоже, кто ходит на эти молитвы. Скажи, что-то сверхъестественное Бог сказал? Чтобы ты ходил ежедневно в церковь? Нет. Но бум пришел. Я ночами не спал. Особенно последнюю ночь перед молитвой. Мой дух начал воевать с плотью. С копией моей плоти. То есть, поправочку делаю. Плоти нет. место плоти теперь есть дух. Но наша душа, эта тема грехопадения. Мы ее проповедуем на энкаунтере. Она еще больше открыта сейчас. И больше насыщена. Кто не знает, что место плоти, греховной плоти, становится дух Бога. Да? когда рождаемся мы свыше. Но остается копия. Копия греховной плоти, которая находится в душе. То есть наша душа, она скопировала нашу плоть. И все, что нам нужно, это спасти нашу душу. Это так коротко. Если нет, я могу отдельно с кем-то пообщаться. Над я люблю эту тему грехопадения. Так вот, внутри меня мой дух. Моя душа говорит, слушай, но ну каждый день ты не сможешь молиться. Каждый день. Кто придет на эту молитву? А кто будет играть на этой молитве? А, а, это, а сколько света? А, а сколько воды? Это, это движняки каждый день успокойся, вы же уже, мы с начала года у нас уже и в том году начались молитвы, да, в понедельник за э, молитва за спасенные души, во вторник у нас э, специальная молитва за личные нужды каждого, в среду у нас хадатайственная молитва, в пятницу у нас молитва духовной брани, и, и я чувствую, меня это все начало успокаивать, но Бог говорит, начинай каждый день, а там посмотрим. Ничего сверхъестественного, но Бог говорит, начинай. И вы знаете, и Бог начал. Не мы начали, Бог начал через нас молиться. И слава Иисусу Христу, что многие из вас уже получили даже свободу. Свободу. Уже писали, вот в прямом эфире, да, есть люди, которые следуют вместе с нами, присоединены к этой ветке в духе. Они сами не понимают. Пишут письма. Я, кстати, это не собирался читать. Я без фамилий и имен. Пишет парень, я испытываю сейчас реальное присутствие Духа Святого и обновление разума, новое приходит в мою жизнь, спасибо, Иисус Христос. Но неужели ради этой молитвы нам не прийти, чтобы те, кто нуждается сегодня, они не освободились и не получили обновление разума, не получили толчок в новый уровень? Также и они, эти люди, молятся за нас и говорят, мы благодарим за это место и благословляют. Поэтому нам кажется, что это мы пришли. Нет, это люди молятся и благословляют нас через даже прямой эфир. Привет, родный. Женщина пишет, или девушка, невеста Христа, короче благодарю за молитву, зацепили. Разум обновиться обязательно во имя Иисуса Христа. Родные, это честь, это честь стоять и в духе проповедовать, молиться и не устраивать цирк. И вот, когда мы вошли в эти молитвы, со мной еще глубже стал говорить Бог, еще острее Его Слово стало в моем сердце, в моем духе еще громче его уста стали отражаться внутри меня. И со многими это также происходит. Аминь. Наверное, со многими это также. Кто-то еще в это не вошел, но поверь, через эти молитвы, даже не приходя каждый день, ты будешь все больше и больше понимать, что Бог тебе дороже сегодня. Придет. Острота Его Слова в твою жизнь придет, родные. И Бог начал так глубоко говорить в мой дух. Он стал распаковывать меня, что, вы знаете, у меня, мне, мне нужно теперь брать с собой тетрадь и молясь и писать. Я не знаю, как это происходит, но, слава Богу, за, э, за камеру да, мы можем записывать это, потом можно прослушать. И с каждым из вас это также происходит. Бог говорит, 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 показывает, да, видения, чудеса. Не будем себе присаивать торнадо с радугой, но это произошло в Юзбурге. Это Бог. И вот, я услышал на третий день молитвы, ежедневной молитвы, в которые, в которые нас потянул Бог. Я... я я услышал его голос, что каждому из нас необходимо обновить разум, который мешает нам, мешает нам слышать голос отца и видеть то, что он нам показывает. И я понял, что без Бога здесь не разобраться. Как я уже сказал, нет кнопки длит, да, обновление. Я себя обновил. Я себя обновил. Не получается. Мы себя заполняем, но освобождаться тяжело. Скажите, мы настолько себя заполнили, что теперь кто рожден свыше понимает, насколько тяжело тебе себя освободить. Информация и грех входит очень легко и быстро. Но потом, это целый, возможно, у кого уже годами процессы освобождения. И до сих пор они не закончились. И... И также этот год начался у нас в семье. Нам Бог сказал: мне и Илине: начинай входить в мое присутствие и в, мо в мою реальность. И только тогда ты получишь свободу. И Бог мне показал сила, которая сошла на людей, и она реально как торнадо вращалась. Я, Кстати, если кто мне не верит, можете включить третий день молитвы. Я вот так показывал. Я видел это торнадо над каждым. Над каждым человеком, и я увидел видение, как Бог разматывает пленку, как будто это была бобина. Помните, взрослые дети, помните, бобинные кассеты, да, эти бобинники. Я еще застал этот бобинник. У нас Днепро был, я помню. Ну, у каждого разные, да, были. Эти, и Он начал, Господь начал разматывать эти пленки, убирать эти все записи с нашего ра. Зу -ма. Я реально это видел, картину, своими глазами в духе. И я увидел, как сила, которую Бог э, вращал, да, сила, которая была над каждым человеком, она освобождала людей от прошлого опыта, знаний, которые препятствовали движению Бога в их жизни. Бог выслал эту силу не для того, чтобы ты стал умнее не для того, чтобы тебе стало приятней, а для того, чтобы ты еще, еще ярче услышал его голос. И пришел к тебе понимание, кто ты есть на самом деле. Потом я увидел память человека, которая содержала огромный пакет информации мира, в котором мы живем. Наша память. А память, чтобы вы знали, это, это, есть, это один из элементов разума. А разум – это, это основной элемент души. Кто-то слышит? Потому что э, кто, кто пропустил тему на инкаунтре потому что на энкаунтере все темы, там одна тема – встреча с Богом, то человек состоит из духа, души и тела. Дух – это Бог, душа – это воля, эмоции и разум. И разум состоит из, из памяти, знаний, и вот я поместил у меня Бог в память. И когда я был помещен в эту память, то я, я, не, увидел, я, я не увидел там Бога. Я увидел там сплошной мир. Кто-то слышит? И потом пришло понимание. Бог, Бог говорит, я не просто тебя так показываю, чтобы ты, чтобы ты видел. Я тебе показываю реальную картину, что происходит с памятью человека. В памяти у человека вообще нет Бога. У нас есть чувство, привычка, приход в церковь, поклонение традиции человеку, галочка и все. Но в памяти очень мало места. У многих мало места, а у многих вообще нет для Бога. Это, это, это печально, дорогие. Но поверь, если это Бог показал, Он это будет исправлять. Поэтому тебя так тяжело обидеть. Тебе так тяжело э, на тебя надавить. И ты сразу же э, теряешь, э, теряешь э, позицию. Тебе очень легко поэтому отказаться от Бога. Кто-то слышит меня? Тебе легко отойти от Бога. Знаешь почему? Потому что в твоей памяти нет жизни с Богом. Все, я все я бросил. Да ты же призван. Сколько раз я таким людям говорил, которые оставляли свои позиции? Я больше, я больше не лидер. Я больше не ходатайственный. Я больше... Понимаете? Я слышал от людей эти фразы и думаю, что с ним происходит? А Бог говорит, память. Память загружена. Получил, получил новую жизнь. Я заменил плоть на дух. Но... Но разум не обновлен. Я все это проповедую о мудрости. Все, 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 все сейчас. Мудрости для твоего будущего. Это вся тема. И сейчас именно тот элемент, то время, где мы должны обновить свой разум. И обновит его Бог. И поверь, когда твой разум будет обновленный, ты никогда не откажешься от своего призвания и от имени ребенок Бога. Тебе никогда не будет стыдно за твоего Бога, и ты никогда не спрячешь свою христианскую жизнь. Когда нужно, достал. Когда не нужно, спрятал. Кто-то слышит? Хамелеон больше не будет тебе жить. Ты будешь или ребенком Бога, или... Иисус их назвал дети. Все вы знаете эти местописания. С нашей памяти стерто жить человека с, с Богом. Во время грехопадения, когда Адам и Ева согрешили, на место духа стала греховная плоть, которая захватила нашу душу и, и, и трансформировала нашу душу и сделала себя копией. Поэтому с нашей памятью, с, с, каждым, с каждым годом... Да, а мы не знаем, сколько, сколько прошло конкретно, э, была стерта с нашей памяти жизнь с нашим Богом. И поэтому, родные, о, молите Бога, чтобы Он восстановил вашу память. Ту настоящую память, память Эдема, взаимоотношения с Творцом. Это, э, это можно, да, иногда ты вспоминаешь, вот, кто своих родителях, да, Хорошее вспоминаешь. А как вы жили, как проходили детство? Да? Есть у кого-то, ну, хорошие моменты да, были? У кого нет, будут. У кого были, то вспоминают. Да? Недавно я сидел на диване, вспомнил об моей маме. Хотя она сейчас с Иисусом Христом, там некоторые элементы. И оно есть все в памяти, да, остается. Но память, вот эта жизнь с Богом, она стерта. И мы не можем вспомнить, как нам хорошо с Богом. Там некоторые фр... яркие фрагменты уже такие, уже твоей христианской жизни здесь, ну, уже при жизни твоей. Поэтому Господь говорит, я хочу у вас в эти дни, я хочу, я хочу войти в... в церковь Христа и войти и дать силу, чтобы ум обновился. Ум обновился у каждого из вас. Потому что как бы вы ни хотели восстановить отношения с Богом, у вас это не получится из-за необновленного разума. Ты можешь принимать сердцем, ты можешь приучить свою душеньку, можешь обучить себя, как правильно молиться, поднимать руки. Кто-то слышит меня? Ты можешь выучить песни, ты можешь заучить местописание из Библии, Псалмы, но поверь, если твой разум не обновлен, ты не сможешь иметь личных отношений с Творцом. В разуме человека сохраняется много чего. Но самое страшное для человека – это то, что память – на подсознательном уровне запоминает не только хорошую информацию, а также проклятие, болезни и зависимости. И мы, рождаясь уже, автоматически принимаем от наших родителей проклятие, болезни и грехи. Аминь. И это содержит наша ДНК, и это находится в нашей памяти. Мы знаем симптомы той или иной болезни. Кто-то слышит меня? Вот когда человек не болел, ты не знаешь, что с тобой. Но как только чуточку, у тебя какая-то боль, и в твоей памяти тысячу диагнозов. Это возможно это, это, это. это а это, наверное, уже все. А это, наверное, чуть-чуть не все. Кто-то меня понимает сейчас, да? И у тебя какая-то боль, она, она реально э, имеет уже... Ну, определение, потому что определение, оно заложено в твоей памяти. А Бог говорит, а я хочу заменить твой разум, твой ум, и ты не будешь больше помнить то, что ты помнил. И то, что помнили твои родители и бабушки, и, это, и их память, и память в тебе же. Кто-то слышит? В тебе. Все эти проклятия, болезни, зависимости передаются из поколения в поколение неумышленно, то есть автоматически. И просите Бога, чтобы ваши дети, которые родятся, они не унаследовали твою память. Это серьезно, дорогие. Это серьезно. Пришло время попросить Бога, чтобы не только мы имели понимание о рождении свыше, но чтобы мы имели понимание, чтобы наше поколение не унаследовало то, что мы сами же приобретали от предыдущего поколения. Чтобы наши дети, они реально срождались с чистой памятью, которую будет сам Бог лично запомнять. Смотришь, копия твоя стоит. Аминь. Такое же поведение, такие же слова. Аминь. Ну, видели своих детей, своих, себя же, видели? Ну, как такое может быть? Память. И еще хуже. Не дай Бог. Поэтому, родители, пришло время это исправить. Пришло время обновить свой разум. Попросить Бога, Господь, прошу тебя, все, хватит. Если ты, конечно, хочешь стать безумным ради Христа. Потому что не, все хотят иметь ум, опыт, знания и еще опыт, и еще силу и власть Иисуса Христа. Кто-то слышит меня? Ко всему же этому. Дудки. Безумные ради Христа будет иметь власть Иисуса Христа. Амэн? Ну, конечно, как-то нелепо слышится, но это так. Потому что твои знания, опыты, они не поверят в бесов. Не поверят в ангелов. Кто-то слышит? Многие из нас получают сразу же при рождении свыше обновление разума. Но многим нужно это сейчас. Это серьезно. Это серьезно. Как бы это ни... Не в шутку я сказал. Письмо христианам в Эфесе. 4 глава, 23 стих. Обновите свой ум и дух. Кто-то слышит? Обновите свой ум и дух. Ефесянам 4, 4 глава, 23 стих. И облекитесь в нового человека, созданного по образу Бога, в истинной праведности и святости. То есть в этом стихе говорится людям что они должны обновить свой ум и дух, не сами. Тут не просто ты, ты можешь обновить свой ум и, и дух. Здесь конкретно говорится, что ты должен это сделать. И облечься в нового человека. А новый человек здесь пишется, новый, и человек с большой буквой То есть облечься в Иисуса Христа. А это говорит о том, что только новый человек, только Иисус Христос, когда ты будешь в Иисусе, когда ты примешь Его имя в сердце, исповедуешь устами, когда ты будешь полностью Ему принадлежать, только тогда ты сможешь быть обновленным. Кто-то слышит? То есть речь идет о рождении свыше через имя Иисуса Христа также. Все через имя Иисуса Христа, все через имя. Он обновляет, в нем обновляется все, в нем не в традиции, не в приходе в церковь, в Иисусе Христе. Это понятно, что нам нужно это сделать. Вот истучите эти дни. Сила пришла. Сила пришла. Но насколько ты этого хочешь. Сила над каждым из вас. Как я уже, как я уже говорил, третий день молитвы. Даже я не просто так просто вам высвободите свидетельства, люди услышали. Поверь, если люди, это, это с других стран, это была Россия и Украина, получили через камеру, веб-камеру, маленькую веб-камеру, скайп-камеру, маленькую, у нас нет камер по 10 тысяч, маленькая камерка, купили в ebay за 100 евро, с, с рук, не новая даже, могла передать силу эту. Богу все равно, какая у вот перед тобой стоит камера. Сколько тебя камер снимают? Богу важно, насколько ты пришел в Его присутствие. И, и эта сила, она высвобождена, дорогие. Вот люди сидят. Сестры с Москвы, да? Вот она, эта камерка ваша. Жизнь. Один канал в тело Христа. И ничего, по барабану, какой там один ракурс. Сбоку пастора показывают, да? Все время. Ну, зато полный рост. <соединяющие> ну, пока как купили, ну маленькую не подходит. Знаете, такую сейчас камеры, нырять с ними можно. Ну, тоже хотели, мудрили, мудрили, но не получилось. Я верю, Бог, если надо, Он усмотрит финансы, мы купим все эти примочки для э, прямого эфира. Ну, пока все хватает. Главное, чтобы касалось. За, за миром не у нас. Сейчас такие технологии, да, телевидение на, в таком прогрессе, что если церковь будет скакать за духом этого мира, то, поверьте, все потеряет. Все потеряет. И реально ко мне приходит понимание, что скоро не стены, не важно, сколько света, какие камеры, какая, какая аппаратура, не важно, что люди скоро будут ценить настоящее наконец-то Бога. Бога, а не стены. Кто-то слышит меня? Бога, а не одежду. Бога, они стулья. Бога, эти ценности, они возвращаются в тело Христа. Я верю в это. Фу! Ой, мне так плохо, не могу выбраться из проблем. Болезнь замучила. У детей проблемы, у соседей проблемы. И тому, и тому подобное. Облекись в нового человека. То есть, зайди на территорию Иисуса Христа, и ты увидишь, что будет происходить именно с тобой. И сейчас эти ежедневные молитвы, это и есть вход в территорию Царства. Мне все равно, что там, мне важно быть на территории Иисуса Христа. Фу! Мне важно быть в том месте, где Иисус Христос. Не жди, когда вокруг тебя поменяется мир. Беги на территорию Бога. Это ошибка всего христианства. Мы все хотим изменить этот мир. Но Бог говорит... Брось, оставь, кому-то доказывать, кому-то втирать, кому-то отсылать уже уже не неважно сколько информации, звонить, оставь, войди на территорию Иисуса Христа и будь с Иисусом и чувствуй, что Он будет с тобой делать, как Он будет тебя наполнять. У меня нет этого в конспекте, но помните Моисея. Что происходило с Моисеем? Он шел на гору, общался с Богом. Поверь, что его народ там ожидал? Они все хотели что-то от Моисея, но Моисей не мог им ничего дать. Потому что сам Бог сказал, иди и выводи мой народ. И общаясь с Богом, Моисей выходил. Он настолько был в славе Бога, что народ был в страхе. Вот она проповедь Иисуса Христа. Я также проповедую себе. Вот она проповедь Иисуса Христа, когда ты наполнен, когда ты во Христе, и ты не бегаешь, не разбираешься, ни у кого не уговариваешь, а сам ты находишься в новом человеке, то есть в Иисусе Христе. И не ждешь, пока изменится мир, а ждешь, пока ты сам наполнишься. Я сейчас пойду дальше. Твои опыт и знания, талант и твое поведение христианское не поменяют людей. Аминь. Ну, изменился ты. Ну, не пьешь, ну, не куришь. Ну, и что? Да, мы уже касались, да, уже здесь и говорили, шутили. Уже в мире не пьют и не курят. Только в церкви христиане остались там, покурят. Ну, не модно это уже, дыметь. Уже в мир давно прогрессируют электронные сигареты, кто не знает. Ох, дьявол взевается над народом нашим. Ну и что? ему немножко осталось. Сейчас мы наполнимся. Ты же не будешь бегать и сигареты выхватывать изо рта. Э, не гури, не гури, не говори. Так так выглядят христиане. Не пей, не пей, не пей. Тот дух этого мира столько уже у него, э, уже при, заготовил этого спиртного сигарет поверь. Поэтому Бог говорит, мне легче уничтожить это все, чем потом по сигарете мне сжигать, выливать. Некуда. Земля задохнется. Представляете? Ядерные эти ракеты. Да все, что со создал дьявол человек, э -э и дьявол через руки человека, это уже невозможно физически уничтожить. Кто-то слышит меня? Невозможно! Ой, бедные люди, бедная земля. Да невозможно. Мы настолько... С, э -э применили свою силу, что Бог говорит, о, -о, -о надо это все. Делит в Бога есть кнопка у одного. Слава Иисусу. О Господь, нажми эту кнопку быстрее. Не, ну он, он нас, конечно, заберет. А сейчас будет немножко правды. Многие, многие христиане почувствовали силу и власть Иисуса Христа. Они пытаются властью теперь Иисуса Христа изменить этот мир и все, что вокруг находится. Послушайте, пожалуйста. Это реальная правда и это честно. Знаешь почему? Не потому, что ты хочешь сражаться и хочешь завоевать территории ради Христа, а потому, что у тебя еще есть глубокое-глубокое прощение к тем или иным ситуациям, в которых ты сам находился и, и имел боль. И ты теперь готов их уничтожать. Власть Иисуса Христа. И делаешь это до сегодняшнего дня. Фу, это чтобы сгорело, это чтобы уничтожено. О, поверь! Это твоя внутренняя боль. И, возможно, это не прощение. Я говорю сейчас то, что мне сказал Дух Святой. Я не хочу здесь даже человеческого мешать. Ты берешь силу и власть Иисуса Христа и пытаешься обидеть то, что тебе хочется видеть по-другому. Кто-то услышал? Но это не совсем правильный путь, так как, двигаясь этим путем, ты можешь потерять личные отношения с самим Богом. И со многими это произошло. Многие христиане, оперившись, избавившись от каких-то маленьких проблем, мелких, бросил курить, как я сказал, пить, там все нормально у него, все больше не блудит, семья хорошая, взял меч и начал рубаться с духом этого мира. А Бог говорит, стоп, остановись, ты забыл наладить отношения со мной. Ты забыл про меня, ввязавшись в войну с этим миром. Просто ты хочешь доказать этому миру, какой ты стал сильный. Бог говорит, не надо никому доказывать. Просто будь со мной, сын и дочь. Вы забываете, христиане, в этой войне про самого Бога. А Бог мне дал меч, Он мне дал силу наступать на змей. Там написано, и будут сопровождать эти знамения. Вы будете и вы будете наступать на змей. Если что-то с... не то, выпейте, все нормально будет. Но это не означает, что нам нужно идти сейчас и глушить всех, и убивать. И это произошло с массой, массой христиан, которые сегодня остыли и которые сегодня сидят по своим домам и не могут подняться от этой войны. И у тебя пришло, у многих, кто еще сидит в церкви, разочарование, что-то Бог перестал двигаться во мне. Да потому что всем, все, кто воевал без воли Отца, потеряли связь с Богом. Потеряли связь с Богом. Так что мне не нужно воевать? Ты будешь воевать тогда, когда тебе скажет Бог. А если Он тебе не говорил воевать, ищи Его присутствие и наполняйся Его славой. Многие взяли отдельные места из Библии, которые говорят, я все об мудрости сейчас говорю, для твоего будущего, чтобы обезопасить тебя и сохранить тебя, сохранить твой дух и сохранить э, твою функцию. Поверь, функции Бога, в послушании Бога ты можешь сделать больше, чем ты делаешь сейчас своими, силами. Мы да, вчера говорили, мы властью Иисуса Христа, имеющий меч, мы можем хуже сделать. Мы можем навредить людям. И многие уже навредили. По, нашей, по нашему неопытностью. В христианстве не может быть опыта, чтобы вы знали. В христианстве есть послушание. Через наше непослушание Богу мы натворили уже чудес в кавычках и знамений. В христианстве есть только послушание и непослушание. Многие взяли отдельные места из Библии, которые говорят, противостаньте дьяволу. Помните это местописание? И началась война. И я еще раз повторю. Масса христиан потеряли в этой войне личные отношения с Богом. И им тяжело сейчас подняться и, и сейчас залатать свои раны. Потому что у них связь с Богом потеряна. У них заученные молитвы выученные молитвы каждой ситуации. Они знают, что там грех, нужно сражаться. Поверь, сам Бог, когда придет, Он изменит все. Я проповедую себе, потому что меня тоже научили воевать постоянно. И, и воевать тогда, когда не нужно воевать. А Бог говорит, искусство войны мне дал понимание и целую тему, в которую я уже давно вошел, еще в начале этого года. И там говорится, фу, совсем другие элементы. Нужно иметь понимание искусства войны, а не просто идти напрямую. И тогда ты видишь, что тебе нужно, поделюсь маленьким кусочком этой темы, что ты видишь, что тебе прямо сейчас нужно ввязаться в бой. И уже ситуация, да, где нужно тебе драться. Многим из вас нужна выдержка. И просто наблюдать, иметь терпение и молиться. Господь, Господь, да. Были такие ситуации со многими. Ой, пастор, ну почему ты не пошел в его дом, не заступился за него. Там война, его дьявол убивает, уничтожает. Он сейчас, он вот-вот уже сейчас умрет. И ты видишь что эту ситуацию, но Бог тебе не говорил. Все, что тебе нужно, это, это ждать. Это ждать, когда Бог скажет идти. И потом бац, и человек получает свободу. Это и есть искусство войны. Кто-то слышит меня? Свободу навсегда. А так придешь, ты помахаешься с ним, там, порубишь, и, и, и еще хуже может быть. Так коротко объяснил. Выдержка. В войне нужна выдержка и знать, э, знать время, когда тебе нужно ввязываться в войну. Но все твое время, когда ты не ввязан в войне, это искать присутствие Бога. Потому что книга Иакова, письмо Иакова, 4 глава, 7, -й, 7 -й стих. Я читаю с нового русского перевода. Здесь немножко ярче напи э, ну, переведено. Поэтому покоритесь Богу. Кто-то слышит? меня? Первое. Покоритесь Богу. А потом противостаньте дьяволу. Сначала нужно покориться Богу. А мы, христиане, противостаньте. Дьявол пошел вон. Покорись Богу. Войди в его присутствие. А потом только начинай. И он убежит от вас. Все легко и просто. Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам. Поэтому многие, в кавычках, евангелисты ходят, 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 и их никто не слышит. А ты иногда, да, раз тебе Дух Святой говорит, позвони. Звонишь, тебя накрывает. И того человека, которому ты звонишь, накрывает. Вот это хочет Бог. Он хочет, чтобы ты начинал двигаться тогда, когда Он движется. Это есть мудрость. Письмо к христианам в Эфесе. 4 глава, 27 стих новый русский перевод также. Не давайте дьяволу место в вашей жизни. Это не означает, что тебе нужно э, также э, воевать. Я, я сейчас, поверьте, это сейчас одна сторона мудрости, где э, я сам воин и сам люблю воевать. Я не говорю сейчас, что мы должны с, э, сложить оружие, которое нам дал Бог, власть Иисуса Христа нет. Это, это мудрость, это одна из сторон войны. Прежде чем... Бог говорит, вот да, не давайте дьяволу места в вашей жизни. То есть на первом месте. Сначала это означает, что вам нужно дать место Богу, дорогая семья, Богу, а не тому, что вы хотите увидеть. Потому что мы хотим увидеть наших детей освобожденных. Мы хотим видеть спасенных весь наш город. Мы хотим видеть, ох, очень много-много. Мы хотим видеть всех людей так, как мы хотим видеть. Аминь. Мы хотим видеть всех служителей так, чтобы они говорили то, что мне нужно, но то, что мне не нужно. Они не говорили. Но послушные Богу служители, они говорят, конечно, то, что не нужно всегда. Для тех, кто приходит. Услышать то, что им нужно. То есть Бог говорит, всем нам необходимо, всем вам, дети, необходимо находиться в присутствии и послушании Бога. Это мудрость. Это мудрость. Это мудрость. Находиться в присутствии и послушании. Все. Сказал Бог ехать, Едь. Сказал Бог идти, идти. Не послушался, это твои проблемы. Ну, конечно же, Бог тебя выведет на истинный путь. Ну, чуть-чуть дольше, сам себя затягуешь. Евангелие, Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. Потому что, где хоть, хотя бы двое или трое соберутся ради меня, там и я буду среди них. А это вообще интересное местописание. Это вообще мощнейшая мудрость отца. Соберутся не ради победы победить грех. Соберутся не ради того, чтобы мы здесь исцелились. Соберутся не ради того, чтобы мы имели благословение. Соберутся не ради того, чтобы еще, еще что-то здесь мы увидели. А соберутся, Господь говорит, ради меня, родные. Это реально сейчас обновление разума, потому что наш разум, он всегда собирает, собирает тебя ты, и приводит тебя на это место. Не ради Бога. Давайте ответим честно, а мои еще дети не спасенные, а мне еще столько много надо с собой поработать, а мне еще надо и то, и это, мне еще нужна сила матери, сила отца, молитвы матери, молитва отца. И поэтому мне надо приходить в церковь. Кто-то слышит меня? А Бог говорит, нет. Где двое, трое соберутся? Ради меня. Ради меня тогда я буду посреди них. И вот эти фразы для дьявола. Дьявол, ну смотри, мы собрались. Мы собрались, посмотри, сейчас хана тебе будет. Мы что, собрались здесь ради дьявола? Кто-то слышит меня? Это смешно, но это правда. Мы здесь собираемся ради проблем. Ну, проблемы, берегитесь. Мы как сейчас рякнем. Мы как сейчас крикнем здесь. А ну-ка, ударьте, тихо. Или давайте духовной бранью. О, пошел вон, дьяволюха. Тихо. Помните вот тех дьяволов, когда говорят, «Э, вы кто такие, ребятушки? Помните? Так же жены нам говорит, вы кто? Вы дети Бога. Обращается к вам Дух Святой. И мы здесь ради Отца, а не ради того, чтобы мы, нас больше было громче. Мы собрались здесь и отымели дьявола по полной программе. И кнутом его, и копьями его. Мы, ради, мы живем ради Бога и собираемся ради Творца, чтобы Его слава сошла. А Он говорит, а где Бог вас? Да потому что ты пришел не ради Бога, ты пришел ради своей проблемы. Ты пришел ради другой ситуации, поэтому тебе церковь сегодня и необходима. Не, не начинайте с этого. Попросите прощения. Бог, прости меня. Я был не ради тебя. Если твои уши сегодня услышали, теперь я хочу ходить ради тебя в это место чтобы твоя слава изливалась Аминь. это честно скажите честно поэтому ты и ходишь сюда потому что если ты не придешь тебе кажется что тебе меньше силы там сражаться потому что там же много у тебя целый список проблем и тебе нужна власть Иисуса Христа со всем расправиться. Потому и ты наполненный церкви приходишь. И да, и в церкви, в церкви мы наполняемся власть Иисуса Христа, сила Иисуса Христа, силой молитвы. Но не для того, чтобы твои попутникам твоих пройтись, а для того, чтобы слава сошла. амен Сейчас формат церкви перерисовывается. Я сам удивлен, что проповедует Дух Святой потому что я становился... Знаете, мой разум не успел обновиться, когда мне Бог поставил на это место, наверное. Я все хотел расчистить. Мне Бог говорит, стой, проповедуй, и никого не бойся, моих здесь много. Он сюда мне говорит. Вы знаете это местописание, в котором я стал на это место. Стой, проповедуй, моих здесь много. То есть Бог говорит, стой во мне, проповедуй, радостную весть, проповедуй о моем имени, и придет слава, и всех тех, каких моих много, ты увидишь. Бог же меня не интригует. Стой, 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 стой. Ну еще чуть-чуть, постой. Ну, ну еще чуть-чуть. Ну вот-вот на подходе. И ожидаешь людей, у людей. Пу, смотришь. Неделю молились. До этой молитвы больше людей было в зале, чем... Что это такое? Бог говорит... Устали. Надо отдохнуть. Тяжело, да, быть с Богом? Тяжело. Идти в Его присутствие, быть с церковью, тяжело. Мы все такие, о, Бог. Наверное, а ты, пастор, молишься. Что-то не то. Люди не то. Бог говорит, хорошо. Я говорю вам сверхъестественную фразу. Собирайтесь каждый день. Но всю неделю, раз через неделю, еще меньше людей. Еще неделю, еще меньше станет. Но это был отбой, но будет и прибой. Потому что Бог не шутит. Если Он говорит, начинай, значит, Он начал. Значит, Он начал. А как Он начал? Что Он будет делать? Это не наше дело. Мы должны быть в Его присутствии. И приходить ради Него сюда. Если бы я приходил проповедовать ради людей здесь, я бы уже не пришел бы как человек. Готовлюсь, не сплю. Пишу. Во сколько в воскресенье встает? Шесть. Это кто-то рано встал в шесть. Потому что в воскресенье на одиннадцать, ну, нужно, можно поспать до восьми часов. Ну ладно. Так вот, количество, сколько нас здесь, все равно важно понимание, то понимание, ради кого мы здесь собрались. Привет, детки, вы все уже? А мы еще не все, ну идите, поиграйтесь. что не количество играет роль, а качество. Поэтому, когда я вышел на эту молитву сегодня утром, да, и у меня реально ревность пришла. Ревность. Ревность. Мы не захвачены Богом. Если честно, не захвачены, дорогая семья. Не захвачены. Уже час времени. Уже там желудок, уже там тебе говорит, нужно кушать уже не захваченным Богом, А в 19.00 молитва. Бог, зачем ты меня так мучаешь? Бог, ну ты на меня замучил уже. Ты замучил меня. Каждый день ты меня мучаешь. Но я, ты же просил, Бог, сойди на меня. Я хочу живую церковь. Хочу стоять в твоей славе возле своего телевизора на диване или иметь разговоры со своей семьей. Но ну, я же в этом мире, я не могу оторваться, ну как я могу всех их бросить? Но Если тебя Бог мучает, реально, попроси тебе, 100% нужно обновление разума. Я хочу вернуться еще к непрощению. Многие из нас воюют со вчерашним днем, а Бог говорит, ты уже в новом дне. Если ты во мне, то ты в новом мне. Не, не воюйте. Э, не воюйте вчера, э, со вчерашним днем в новом дне. Кто-то слышит меня? Очень мощное есть слово к этой фразе, Евангелие от Матфея, 18 глава, 21 стих. Тогда Петр подошел к Иисусу и спросил, Господи, сколько раз я и должен прощать своего брата? Это касается твоего вчерашнего дня. Прости ты своему вчерашнему дне. Забудь за него. Можешь ли ты забыть за свой вчерашний день? Нужно научиться в этом жить, дорогие. Потому что наш вчерашний день не отпускает нас и сейчас же. Потому что нас, вчерашний день, он постоянно мешает нам в новом мне. А так день за днем, день за днем, и собрал ты целые года, которые уже за спиной, которые уже прошли, и ходишь с ними в новом мне, и хочешь с ними разобраться. Не разберешься! Как бы ты ни хотел, как бы ты ни просил Бога, Бог, дай мне силу разобраться с моими днями, забудь! Мудрость Бога, забудь, что было вчера, и двигайся в новом. Петр говорит, ну как мне, что мне делать с моим братом? Иисус говорит, не семь раз прощай, а семьдесят раз по семь. То есть не просто это о прощении Бог говорит. Он говорит, забудь за вчерашний день, и не один раз, а много-много-много раз забудь. Скажи, Господь, я забываю вчерашний день много, 200, 200 раз забыл. Один недостаточно забыть, не хватит силы забыть. Два, ну три я забыл. Ну а четвертый пункт, он с тобой пришел сегодня. Ты помнишь, как тебе кто-то там показал пальчик на улице? Христианин. И ты вот с этим пунктом ходишь. Забудь. Кто-то слышит? И вот эти вчерашние пункты, которых ты не забыл, которые ты не простил. Да, ты людей простил, да. Я всем простил, всем хорошо. Но ты не простил человека, ты не простил ситуации. И не простил тому дню. Поэтому ты хочешь в сегодняшнем новом дне исправить вчерашний день. А я хочу вам сказать, то, что вам хочет Бог сказать. Не исправишь уже. Потому что это было вчера смыто кровью Иисуса Христа забудь. Ищи Бога в новом мне и живи новым днем. Что-то у меня вчера не получилось, но как Бог дай мне силы. Я там на той неделе вот, вот то не так сделал. Забудь. Иди в новый день, ищи его присутствие и поверь. Ты сделаешь по-другому. Потому что если ты будешь искать эту силу, сравнивать сегодняшнее со вчерашним днем, то будут проблемы. Ты не, ты будешь постоянно колебаться. Тебя будет колбасить, то есть другим языком. Потому что это не входит в сравнение, и ты не сможешь сегодняшний сравниться сравнить со вчерашним. О, я лучше, чем вчера? А знаешь, а есть дни, когда ты сегодня хуже, чем был вчера. Есть такие дни? Или год назад? Ты год назад был идеальным человеком, но сейчас что-то не то с тобой произошло. О, что-то весы не те. Что-то бес попутал. Да нет. Просто твои весы не дают тебе покоя вывели тебе с равновесия. Почему? Потому что ты хотел обрести силу, быть лучше того, того года, но оказался хуже. Кто-то слышит меня? Оказался хуже и не вытянул марафон. Хотел в том году второе место занял, а в этом захотел первое занять. Говорит, не займешь ни первое, ни второе, ни третье. И, а в этом году вообще не добежал, <решил> <решил> упал на первых стометровке. И Господь говорит: Ты не, того, не то ищешь, сын, дочь, ищи меня и мое, мое присутствие и мое общение с тобой, тогда ты добежишь везде. А Бог двигается и славы в славу, и силы в силу, и славы в славу, и силы в силу. Получаете немножко свободы? Это невозможно, говорят, твои опыты, знания. Простить. Забыть вчерашний день. Ну как же я забуду? А вот это и есть мудрость для твоего будущего. Оставить все в вчерашнем дне и искать присутствие Бога совершенно в новом дне. Даже если ты провинился. Даже если ты оступился. Оживи сегодня новым человеком. Можешь жить? Можешь жить? В мире называют отмороженный. Вчера? Не помню. Не помню. Не помню. Давай я сегодня поговорим. Родные, если это придет понимание, то мы, мы многие ситуации, многие ситуации решатся сами по себе. И поверьте, эта дамба, она ее прорвет, и многие люди будут здесь. Это также касается служителей, и тех, кто, э, тех, кто приходит в церковь. Прорвет. Мы не можем в новом мне найти формулу победы над своей зависимостью, проблемой, вместо того, того, чтобы искать эту формулу. Как я уже сказал, нам нужно проснуться и просто войти в его присутствие, искать в новом мне нового Бога и, и, и молиться, просить Бога, чтобы Он тебе говорил, что тебе сегодня нужно, именно сегодня сделать. И тогда все будет легко и просто, тогда будет легче жить. Тогда, тогда груза не будет. Тогда ты не, не будешь, знаешь, с тяжестью служить Богу. Легкость придет. Потому что ты в новом мне. И если ты забыл вчерашний день. Хорошее и плохое. Просто, Господь, научи нас жить в новом мне. Я понимаю, что я сейчас проповедую абсурд. Потому что у нас есть память, и мы привыкли жить вчерашним днем. Но это истина. Бог говорит, облекись в нового человека каждый день. И ищи мое присутствие каждый день. И последняя фраза. Элина, можно тебя? По поводу знаний если ты боишься их потерять, то когда Бог говорит, запомните, то с Его уст высвобождаются знания. Знания. Неважно, не важно, какая это сфера. Я это проверил на себе. Не важно, какая это сфера. Да, я не говорю о том, что нам нужно развиваться, читать книги умные, но поверь, Самые глубокие знания. Самые глубокие знания находятся на устах Бога. Помните Самарянку? Она говорит, а я знаю. Я знаю, сколько у тебя было мужей. Помните? И что она пошла? Она рассказала, говорит, а он обо мне все знает. Вот они знания. О, поверь, когда ты будешь в присутствии Бога в новом мне, не искать Ту силу и формулу победы вчерашних дней, искать силу, чтобы победить в своих, своих неудачах. Поверь, когда ты будешь искать Бога, Он тебе будет давать мудрость, а, а мудрость Бога в твоем послушании, знание Бога в Его устах, это сверхъестественно, дорогие. Когда Бог говорит, тебе новую профессию дает, призвание, поверь, если Он сказал, Он и даст тебе эти знания, Фу! я знаю, о чем я сейчас проповедую. Потому что Бог призывал у меня уже, меня на чужой стране, но это сейчас моя страна, Германия призывал неоднократно, говорит, едь, не бойся! Есть! Но только найди меня! И я искал его в поле, месяц, посту, в наушниках, пел, ходил, пусто было, но я, я думал, что я сошел с ума от моих проблем, и пустоты все оставили, практически все. А тех, кто ну, не оставил, уже внутри оставил я никого сейчас не обвиняю поверь это был план бога и я думал что я с ума сошел хожу по этому полю хожу 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 а бог говорит сейчас мне сын я наполнял тебя своей мудростью и своих уст давал тебе знания и ты будешь давать мудрость моим детям и ты будешь знать. То, что ты никогда не знал. И если ты хочешь иметь совершенный разум, проси Бога, чтобы Он обновил тебя. Проси Бога пустыню. Проси Бога прощения, силу прощения. И вы знаете, когда Бог двинул? Когда я сказал Небесный Отец Иисус Христос Дух Святой, я прощаю всем И я еду туда Куда ты меня призываешь О, Это истина и в этом ты не можешь двигаться своим опытом и своими знаниями. Ты не сможешь победить себя даже своим опытом. Принеси себя полностью к ногам Бога и скажи, Господь, вот он я. Да, я сейчас ничего не слышу и не вижу, да, я сейчас пустой, но когда придет время, поверь, с тебя будет изливаться мудрость и знание неба. Бог призвал меня на это служение. Я говорю, Бог, как ты меня можешь призвать? Я родился в неверующей семье, я даже не прочитал Библию, а Бог говорит, в тебе есть все. Бог, как я буду жить в Германии, я не знаю ни одного слова, и нет у меня ничего. Бог говорит, я буду через Тебя жить в этой стране. Я буду говорить через Тебя в этой стране. И я буду говорить людям, живущим в этой стране, и не только, я буду говорить через тебя народом. Я призову тебя не только на позицию пастора, но и там силу апостольства, что это люди. Я открою тебе все двери во всех странах, только послушай меня и иди в новый день Люди будут тебя останавливать И показывать на твои проблемы Но ты знаешь Мне все равно Я иду за Богом И ищу Его И Он будет говорить И показывать Он будет восстанавливать Потому что уже не я живу, а Он. И Он изменит всех, поверь, в Своем присутствии. Он переплавит нас до конца всех, но только в новом дне. И Бог дал верную жену, верную команду, Бог дал верных друзей. Бог дал все в новом месте. Бог дал тех людей, с которыми мы пойдем дальше до конца, в послушании. Пойдем не в войну, а в Его присутствие. А воевать мы будем тогда, когда на нашем пути будет выходить против нас враг. Но если ты враг, не восстанешь против нас, мы будем находиться в присутствии Отца и наслаждаться в Его славой, чтобы наш город, наши дома еще больше были пропитаны нашим Богом. Мудрость для твоего будущего, быть послушным Богу, слышать его голос! Знаниями, знаниями у Тебе, Небесный Отец. одного совершенного человека на этой земле. Но все, что нам нужно, это простить и людей, и вчерашний день, и пребывать в новом. Помните место писания, говорит: примирись со своей женой до 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 захода солнца. Это говорится о том, что чтобы ты примирился со всем перед тем, как лег спать, чтобы ты спал ночью спокойно и проснулся в новом дне. И проблема вчерашнего дня, она больше не убивала тебя. Поверь, если ты допустил вчерашнюю проблему в новом дне, то она еще больше и больше убьет тебя, пока ты ее прямо сейчас не отпустишь во имя Иисуса. Во имя Иисуса пусть каждый сможет это сделать. Да, это было вчера. Но я знаю, что мой Бог чудесный. И если Он меня вырвал из ада, то Он вырвет всех. Моих близких и родных. Бог вырвет, а не я. Чтобы идти вперед, Библия говорит, забывай старое. Забывай старое. Забывай старое. Аллилуйя. <свят> Спасибо, мой Бог, за эту силу обновления разумов. <свят> Сила! Сила! Огонь! Огонь! Я пророчески сейчас машу над каждым человеком во имя Иисуса. Я желаю каждому, 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 кто разднен свыше, чтобы ваши разумы обновились во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, чтобы в ваших разумов пришел свет, и в вашей памяти было место откладывать события Бога, а не духа этого мира. Поэтому люди, которые об... получили обновление разума, они очень, очень трепетно относятся своей памяти. Поэтому они не загружают, не загружают себя информацией этого мира. Им не интересные истории душевные. Им важно место для Бога, для событий Бога. Потому что Бог реально сказал, поколение, которое слышит обо мне, вы обязаны передать то, что я делал своим детям. Это написано в книге Ветхого Совета. Бог говорил, расскажите детям своим, как я выводил свой народ с Египта, как воды расступались. О, поверь, что ты можешь рассказать Богу о том, как ты был в проблеме или о том, что сделал Бог в твоей жизни. <связь> Ревнуй, защищайте свой разум защищайте свою память не давайте духу этого мира чтобы он снова вошел и загрузил темнотой тебя загрузил тебя что тебе сегодня не хочется жить от всех этих проблем а бог говорит а ты рожден жить нести функцию мою жизни и сейчас именно то время начать тем, кто не начал. Обновление разума. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Обновление ума. Во имя Иисуса Христа. Мудрость у Бога. А у тебя, человек, твои опыт и знания. С уст Бога высвобождаются знания. Для той ситуации в которой ты находишься если тебя бог призвал в ту или иную позицию если он тебе сказал быть именно тем человеком освоить ту или иную профессию поверь он даст тебе эти знания и он даст тебе эту мудрость ты будешь жаждать искать эту мудрость он даст тебе материалы все он не только будет говорить в твоих уст, он также люди будут говорить тебе, люди будут давать тебе эту мудрость, и ты ее будешь с легкостью принимать, принимать, принимать и принимать. Многие люди получили диагнозы, разные диагнозы болезни с разумом, не из-за того, это не за физических даже каких-то механических или травм. Поверь, это из-за памяти. Это за переполнение памяти. В памяти нет порядка. И я вижу сейчас. Бог мне дал эту силу и власть уже давно войти именем Иисуса Христа. Я провозглашаю сейчас порядок в памяти человека в эмоциях его во имя иисуса христа в интеллекте пусть все будет упорядочено духом святым во имя иисуса христа И я разрушаю сейчас все признаки умственной осталости, во имя иисуса И я разрушаю сейчас все диагнозы духа этого мира потому что наш бог всемогущий и когда он приходит к нам то он не только дает нам рождение свыше он обновляет нас полностью он очищает сердца обновляет разумы тела и нужно уже верить бога нужно понять кто твой бог и как он двигается хочет видеть ищите его присутствие выбросьте с головы сейчас все свои воинственные нужды проблемы ищите Творца простись хотя бы своим утром если ты привык отвоевать простись утром и сказать бог приди приди Хочу тебя видеть, слышать, ощущать. Найди Бога, найди его. Если ты его найдешь, если его ты впустишь в свою жизнь, ты будешь удивлен что будет делать Бог. Ха -ха. Фу -у -у. Все отступит, поверь. И чем больше будет таких дней, настоящих дней присутствия Бога, тем больше у тебя будет побед в твоей жизни. Перестань Молиться, по... потому что ты привык. Перестань считать сильные молитвы, что они продлились часами. Ты молишься уже час, два, три. Пусть будет молитва естественная, но одна минута. Одна минута в твоем дне. Желание услышать голос Бога. Желание послушаться Богу. Приходите к Богу, скажи, Господь, я буду послушным Тебе, скажи мне. И не вздумай отступить. Хочешь услышать Бога, скажи Ему, что ты готов двигаться в послушании Ему, а не пропускать мимо Его голос и двигаться своим опытом и знаниями. Ты знаешь, когда человек двигается своим опытом и знанием, то приходят страхи потом. Все на это выходит армия страхов. Это глубоко, это сильно. Но когда ты двигаешься знаниями Бога, у тебя нет страха. Фу, у тебя нет страха чего-то потерять. Потому что у тебя внутри знание Бога, а Бог это и есть полнота. Аллилуйя.